0: Dale, que como esta noche, esta la
1: tiramos de una. <risa> eh... <risa> Oye Luis, es verdad que este año hemos comido mierda Uf, con un guille. O sea... Yo, ¿verdad? Estoy recapitulando porque ya estamos en diciembre, tú sabes, entonces eh, aquí nos vamos en la, eh, preparando a, a sentir toda la culpabilidad del tiempo perdido del año entero, para entonces el año que viene hacer lo mismo. Eh, yo de verdad me siento como que comí mucha mierda, literal. No sé si por el COVID o qué, quizás culpa el COVID, pero siento que comí mucha mierda y tú. Eh, sí, otro año más de comí mierda sí, pero para comer mierda tiene que haber mucha mierda por el medio, así que sí. quizás como que deberíamos no sé, no sé, yo, yo pienso que deberíamos cambiar nuestra perspectiva como que ¿tú crees? hay, hay gente que hace más con menos, o sea hay, hay gente, gente que hace menos también hay gente que hace menos Claro. pero yo quisiera como no sé, como mejorar como persona, de hecho los otros días sí, y vi Ajá. esta película que me inspiró
2: como que a mejorar. Por eso es que estás así como inspirado. Sí. Sí. Okay. Es que. ¿Qué película viste? Vi una película de producción
1: puertorriqueña, de hecho, okay. aunque no lo parezca, titulada Sack uh -huh. Enfrentamiento Mortal. Uh, qué título más profundo. Sabes que yo estaba los otros días, yo estaba hablando con producción uh -huh. y, y yo estaba diciendo. Si esta película se llamara Enfrentamiento Mortal, sonaría tan de ¿Verdad que sí? Como que Enfrentamiento Mortal, pero entonces sí. Isaac, como que, ¡eh, Isaac! Entonces, le Isaac, quita, le Un, quita, le un quita. nombre que como que... Es más, Chancho Matapuelco, Enfrentamiento Mortal, suena como que más, más poderoso.
2: Sí, 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 te entiendo.
1: Eh, pero anyways, eh, fui a ver la película y es una experiencia transformadora. Bueno, ¿verdad? Yo, yo siento que, que he perdido mi tiempo como artista, he perdido mi tiempo okay. como persona, eh, espiritualmente. Yo vi esta película y yo, de diantre, pues yo te garantizo que si tú vas a ver esa película vas a ver algo nuevo. Pero nuevo en sentido humano, no como que... Nuevo como yo decirte, Luis, los otros días descubrí un color nuevo. Ok, Así de quiero, nuevo. O sea, me estás vendiendo la película, quiero verla. Desafía toda lógica humana. Ok, ¿para bien o para mal? No sé, porque es una nueva lógica humana, ¿tú entiendes? qué o sea, usted? Es nueva, como que la lógica está muerta. Ok. Eh, existe Zack, Enfrentamiento Mortal. Así que, si no has visto SAC Enfrentamiento Mortal, primero va a YouTube. Y vayan y deleítense con el, el trailer, ¿verdad? Vayan sí. y, y ¿verdad? Este el appetizer que es el trailer. Ok. Y después vayan al cine más cercano y compren una taquilla para sacar enfrentamiento mortal. ¿Okay? Yo sé quiero, que quiero o sea, hacerlo. Mira los ojos a la empleada del cine <ríe> y dile, Yo quiero una,
2: yo quiero una de adulto para sacar enfrentamiento mortal. Oh, la puedes pedir como, sí, me dijeron que había una experiencia transformadora esperando por mí. Sí, esto es como un retiro espiritual. Exacto. Lo único que dura una hora y media.
1: Ok. Es bello. ¿Solo una hora y media? Una hora y media yo creo que dura, pero honestamente yo sentí, yo estuve sentado como tres horas. O sea, como que yo, yo estaba como que, ya, antes. Okay, ok, Ha pasado tanto en mi vida y tampoco a la vez.
2: Oye, venga, te pregunto, ¿el único nombre así que suena como como que se sale del, de lo cotidianamente puertorriqueño es Zack o los demás también? Fíjate, ¿no? Hay, hay varios
1: hay varios personajes. Una que se llama Viviana, la que okay. vive intensamente. así Eso okay. es una línea de película. Okay. Eh, está Dios, pero ni Dios se llama Dios en esa película. <risa> no, se llama... Se llama Luz Pater. Me encanta.
0: Está
1: eh, 13. Uh -huh. Hay, hay, hay un par de cositas. Hay, hay, hay un par de personajes. Yo creo que. Yo no sé si se salen de lo cotidiano Yo creo que sí. Creo que no a la vez. Como que hay algunos que sí y otros que no.
2: Explican. Yo sé que ahí estamos, hablando, estamos entrando en terreno de spoiler. Pero explican la simbología de 13. O sea, ¿por, ¿por qué el villano se llama 13?
1: Sí, sí. Eh, recuerda que esto es una película que, pues tiene su, verdad como el trailer lo, lo demuestra, para bueno, entra entrar en spoiler tiene su mitología por eso La pues bien. mencioné lo de Luz Pater y sí, sí, igual sí. que Luz Pater existe 13 y existen otros eh, personajes que bueno, son bien accesibles eh, cuando ves el trailer los ves en el trailer como por ejemplo multivela eh, que es otro personaje eh, okay. nada, tendrían que verla. Eh, no voy a espolear, pero cuando vayan a ver la
2: película... Wow. Eh, nunca, había estado, porque... nunca había tenido tanto hype por ver una película por bueno,
1: la es que... Es que...
2: En verdad, eso se escucha bien mal, si sí lo he tenido con otras películas, pero en el sentido sí, de... Esta yo la veo como algo, un acercamiento al cine de superhéroes, qué sé yo.
1: Han habido películas muy buenas, pero esta se, o sea, se sale como que... De, pues, del tipo de películas que se produce en Puerto Rico, que usualmente son dramas como, por ejemplo, Exacto. Antes de que Gantes Gallo, es excelente. Eh, Quién eres tú, por el mismo director. El eh, otro día vi una que se llama gafa. Perfume, ah, Vacas con Gafas, Perfume de Gardenia. Eh, prótesis, no sé si la viste. Prótesis, que no la vi. El Chata. Eh, el Chata, o sea, hay, hay varios. Pero entonces, después está SAC
2: ¿no entiendes? Exacto, tanto. No tiene ni
1: nacionalidad, honestamente. Eh, diseñando la portada del Criterion, que yo <risa> genuinamente sentí unas ganas de que exista un Criterion de esto. Quedó, quedó bella, de hecho. Con un par de entrevistas con Joseph Lando, con, con un par de cositas, bien Chuchin. Claro, quizás, claro. quizás como que te llegue con un diamante. ¿No? Y, y el fragmento claro, que le hemos dedicado.
2: Ponte y, y gris como que de la portada o algo. <risa> sí, sí. Y que el podcast diciendo, esta película es una experiencia transformadora. Bello. Bueno, llevamos
1: siete minutos hablando de esto. Por, por eso te digo. Sí, 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 vamos a seguir. Dale. Bienvenidos a este episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis. Aquí llevamos siete minutos hablando, pero una producción puertorriqueña, así que nos excusamos. Eh, pero hablando de producciones puertorriqueñas, hoy tenemos a un escritor puertorriqueño, pero antes de eso, Luis, que tenemos en el área del cine.
2: Eh, que hay, Patrick, estás bien. Yo estoy muy bien, gracias Yo por estoy preguntar. Estoy, eh...
1: bien,
2: Le estoy devolviéndote
1: el favor de la semana pasada. Sí, bien? lo
2: sé. Tienes que decirme que ser Luis está cabrón, mano. ¿Eh?
1: Tenía que dejarlo resumirlo en eso. Zack sí. está cabrón. Okay, eh... Anyways,
2: eh, hablando de leyendas como Zack Enfrentamiento Mortal, esta semana tenemos la película eh, I Am Legend del 2000 siete que por supuesto no le llega a los talones a Zack. Enfrentamiento mortal, pero Will Smith hizo lo que pudo con Se este. enfrentamiento a la muerte.
1: Sí. Eh, y hablando de enfrentamientos mortales eh, en el área de literatura, tenemos Disociación Nocturna eh, por Omar Palermo Torres, nuestro queridísimo compañero de letras y amigo yes. y amante, eh, publicado tuyo. en 2018 en su libro Brea.
2: Mi amante, exacto. Muy bien, si sí, tienes que especificar. Todo mío. Eh, todo tuyo, todo tuyo. Pero pues nada, eh, Omar no ya casi es cuenta. escritor residente de aquí. Lo hemos invitado Ajá. varias veces y nos ignora los mensajes. Exacto. Así que, Omar, eh, tranquilo. Tú y yo tenemos que encontrarnos en algún momento. O sea,
1: escritores internacionales nos han contestado <ríe> preguntas en este podcast. Exacto. Pero Omar. Exacto. Con, el, con quien hablamos todos los días
2: Ajá. No, ni se ha asomado. Sí, sí. Escribimos podcast y esa es la palabra de auxilio de él. Él sí. desaparece del chat cuando eh, hablamos, cerramos el podcast. Él ni escuchará esto, eh, pero de no, todos no, modos, ¿verdad? No.
1: Eh, de verdad es un honor tenerlo de nuevo sí, en el podcast. Sí, eh, De hecho, el mismo libro y yo creo que un cuento antes que el otro que discutimos, que fue el uh -huh. hambre. Uh -huh. eh, bien, Luis, eh, I Am Legend, 2007. Uh -huh. Eh, a mí me gustó la primera vez que la vi yo la vi en el cine, en realidad pues algo que me estuvo medio que me distraía bastante era el CGI de los, de los monstruos, pero en realidad sí la película estuvo nice, sí estuvo. fue como, como The Fresh Prince of Post-Apocalyptic Bel-Air
2: sí, sí. Post-Apocalyptic Manhattan
1: <risa> okay. qué sé yo, yo no sé okay. si eres okay. este
2: mañana no? yo lo... creo que sí, sí. Creo que está hablanos, hablanos, hablanos de la película Luis hablanos, hablanos de la película ok esto es una película de eh, bueno catalogada como una película de terror y ciencia ficción post apocalíptica yo no la considero tanto una película de horror más allá de lo obvio no de la temática de, de que tiene vampiros o alguna interpretación de vampiros pero más allá de eso para mí es una película post apocalíptica y en esta película seguimos a eh, Will Smith en su personaje de Robert Neville, que es un virólogo que está tratando de encontrar la cura para este eh, virus que mutó de una vacuna. Me parece que era no era una vacuna, era un medicamento que trataba de curar el cáncer. Se volvió demasiado agresivo de alguna manera y este medicamento termina eh, arrasando con el 90% de la población humana. Del 10% que queda, más de un 9% se convierten en una especie de... Eh, de no, son, no son zombies, son más vampiros. Eh, una especie de vampiros que la película llama los Dark Seekers. Y menos del 1% de la población son seres humanos. Eh, pues humanos normales digamos, entre comillas eh, él está acompañado por su perra Sam en todo momento y vemos el día a día entre el laboratorio él tratando de, de encontrar esta cura experimentando con ratas y él interactuando con unos maniquíes afuera que lo vemos hablando con ellos, eh, corriendo en su carro. Vemos por primera vez el primer vistazo o la primera vez que Warner Brothers de, nos da la intención de hacer una película de Batman vs. Superman eh, que se estrenó, qué sé yo, casi 10 años después.
0: Eh, ¿Qué más podemos decir de esta
2: película? Nada a pensar.
1: Eh, te faltó la parte de que él ¿ves? tiene problemas struggling con la soledad el ah, claro, 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 el baño para evitar los juicios de los, de los monstruos monstruo sí, sí, no, no me faltó video. casi nada no me faltó casi nada, solo toda la trama sí, toda la trama. sí. y como pues a lo largo de la película, obviamente tú sabes que el perro va a morir en algún punto de la película,
2: porque hay un perro
1: eh, sí. porque es un perro y los perros te dan ganas de llorar a la vez que mueren y eh, pues a lo largo de la película tú vas experimentando estos sentimientos de soledad, ¿verdad? atravesando uh -huh. estas fases que él tiene eh, llega un punto que él secuestra a una de las criaturas humanas de los Dark Seekers sí. para experimentar sobre
2: ella eh, la, el, el, perdóname, el, el medicamento tuvo efecto en una de las ratas
0: uh -huh.
2: y él pues obviamente no hay tiempo que perder porque él está enviando... Ah, esta es otra detalle importante. Él está enviando un mensaje a través de la radio eh, por si alguien está afuera escuchando que sepa que él está tratando de, de encontrar una cura. Sí. Él, al, repito, al encontrar... al darse cuenta que hay un, un posible efecto positivo de la rata, pues entonces decide... Eh, Pasar a hacer pruebas con, con humanos, con los Dark Seekers esto Secuestra a una con una especie de trampa. Se lleva a un, una hembra o una mujer. Al principio tiene efectos positivos, pero rápidamente como que de, de,
0: colapsa. O sea, se, se desmaya. Y,
1: y nada, él se queda con ella, sigue experimentando con ella. En la, en la película, la película tiene un alternate ending también. Uh -huh, eh, uh -huh. que originalmente el, el teatrico que salió fue como que más, no sé, el más explosivo, por decirlo así. Claro. No, pues en realidad él se explota al final y muere. Sí, por eso. Pero en el alternate ending eh, pasa algo que en realidad yo creo que va más consono con la novela en sí, no porque la novela es protagonista, spoiler, el protagonista sobrevive no sobrevive la novela pero muere ¿Sí? eh, pero sucede algo que, que te lleva el mismo entendimiento de lo que sucede en la película eh, que en realidad eh, yo pienso que, que era como que el film más lógico que debieron haber tomado eh, que no recuerdo que tomaron eh, okay. En la, en la versión de cine el theatrical cut eh, uh -huh. la película en sí ¿verdad? a pesar de que, de que ¿verdad? tiene vampiros y el tipo está solo y el tipo puede recitar Shrek de memoria <risa> sí, es bien lindo y bonito y Will Smith y Will Smith llora y da pena llora eh, yo, yo, yo como poderosamente cuando uh -huh. tú lo ves llorando, tú ves como que él llora poderosamente. Si sí. eh, sí, uno quiere llorar como Will Smith cuando lo ve así, sí. como que es tough. Sí, sí. Eh, yo siento que en la película, en la versión alterna supieron aprovechar los Dark Seekers, como en el libro, que eran más como un mecanismo, como que para, uh -huh. para que tú entiendas, eh, el concepto más grande de la película que no era un hombre sobreviviendo, sino que era un hombre resistiendo. Eh, okay. Recuerda que tú, como tú dijiste ahorita Luis, lo, los números, por ejemplo, en su mayoría, mm -hmm. los Dark Seekers era la nueva norma de ese mundo, no los humanos. Los sí. humanos eran menos del 1%. Exacto el 9% restante que en realidad era pues el 90% o el 99% o el 90 y pico por ciento Exacto. pues era la mayoría, la gran mayoría y en la novela por ejemplo de I Am Legend hablan de eso y, y se enfocan más en el struggle del personaje con el alcoholismo y con la depresión con la pérdida de su familia en esta tú pues sientes que Will Smith está deprimido está solo, uh -huh. le habla a los
2: manequíes. Eh, y sí, yo creo y que es lo... la mayor muestra de soledad que hay en la película O sea, de sí. falta de interacción me refiero Y también sí, no, eh, También se muestra en la película A través de De flashbacks Se muestra Cómo fue que, la, cómo fue que él perdió a su familia eh, Sí, por el helicóptero, ¿verdad? Si no me equivoco <ríe> Sí, un accidente mientras
1: sí. estaba evacuando eh, La ciudad en, en el libro, yo recuerdo que esta, esta parte donde él conoce a esta mujer, que en la película él sí conoce a esta mujer también, pero mm -hmm. el libro es un poco diferente. En el libro él ve a esta mujer a lo lejos, en el medio de como una pradera, por decirlo así, y él se va detrás de ella y hambrientamente se lanza sobre ella, porque okay. él, él necesitaba tanto de esta compañía, eh, que él como que no podía creer que existía otro humano con el cual podía reaccionar y, y como que se fue detrás de ella, eh, corriendo. Eh, esta película, yo siento que, que, que se supone, ¿verdad? Yo entiendo que, que la, la intención era que el concepto en sí hablara más de la de la, del, la naturaleza humana, ¿verdad? De, de, de cómo somos cuando no, no tenemos a nadie alrededor de uh -huh. nosotros. Eh, y cómo seríamos si nosotros no fuéramos la mayoría, ¿verdad? Si la naturaleza eh, recogiera todo aquello que nos dio para empezar. Eh, y, y en sí, yo siento que en parte de la película falló un poco, yo no sé si es porque me vi pues, comercialmente, pues sí, tenían sí. que darnos esta película de horror, eh, tú sabes, no sé, no sé, se enfocaban en escenas que en realidad, como por ejemplo la escena del perro, de los perros, estaban los mm -hmm. perros zombies, eso que tenía el, el tipo desamarrado por alguna razón, el, el, el Dark Seeker malo. sí el y, Creo que está acreditado como Alpha Male o algo así. Y me da mucha risa porque los perros esperan a que una línea de sol se fuera para cruzarla. Y es como uh -huh. una línea de un pie. Es como que ellos pueden cruzar eso a las millas, que se uh -huh. le van a doler un poquito, pero el sol no, no los va a matar de primera, tú sabes. Uh
0: -huh.
1: El sol pues apenas los quema en sí, pero... Um, y recuerdo que, que yo estaba como que pero por qué esta, esta escena, o sea, yo sé que es para establecer tensión y todo esto pero, ¿cuál era la utilidad de esto? De un rayito sí. de y esperar tanto para que los perros se, se enfrentaran para entonces el perro del morir porque siempre el perro tiene que morir uh -huh. no sé, yo sé que, que mis pensamientos están en todas partes ahora mismo pero en realidad I Am Legend es eh, es una película donde yo siento que se pudo haber hecho algo mejor quizás estoy como un poquito sesgado porque en la novela me encantó y, y yo leyendo la novela yo me sentí como que me hicieron trampa <risa> eh, de Richard eh, Mason Ajá. excelente eh, y en esta película pues se enfocaron en esas partes de hecho yo creo que todo lo que yo pude, pude apreciar bastante esta película fue el final cuando, y más el, el final alterno eh, okay para aquellos que la vieron, spoilers eh, al final el terno no muere sino pues eh, él le devuelve la chica que él secuestró uh -huh. para experimentar sobre ella al Alfa alfameo que resulta que era como su novia o algo así sí, era la jevita y ellos se van y lo dejan tranquilo okay. ellos solamente querían como que otra persona de, la, de, de, de los de ellos uh -huh. en realidad lo que comprueba es que pues ellos son la nueva norma, ellos van a dar todo por, por esa persona Sí. ¿no ellos no son tan bestiales como, como la
2: película como que lo hace uh -huh. ver sí, porque lo estamos viendo desde la perspectiva de un humano también uh -huh. y es lógico que va a entender al otro como el malo sí,
1: bueno en realidad nunca vemos la actividad de ellos fuera de noche, por ahí uh -huh, uh -huh. además de que son depredadores y matan y cazan no sí. vemos nada de eso
2: eh, ese aspecto es bien primitivo bien, en, en ese sentido son bien primitivos en, en la novela, de hecho, ellos establecen una
1: sociedad y todo. Okay. Mientras el okay. tipo trata de resolver el caso, de curarlos a todos, al final él se da cuenta de que esa es la nueva norma y no hay un espacio para él en esta nueva norma. Ok. Eh, y así que se da el final. Y el final es como que súper guau. Wow, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. eh, y esta película no lo toman de esa manera, lo toman como un zombie apocalypse movie, excepto que son vampiros.
2: Exacto, exacto. Sí, yo. Yo pienso, estoy con la misma línea que tú. Pienso que esta película aborda o tiene unas buenas ideas, pero la ejecución se queda muy superficial. Es demasiado una película comercial y, y poca profundidad en términos de eso mismo que tú mencionabas: de la sus problemas de interacción con otros seres humanos, el eh, lidiando con la soledad, los traumas que puedes tener al estar solo tanto tiempo yo no, o sea si no hubiese sido por la actuación de Will Smith, yo no vi eso en el libreto no sé eh, creo que de alguna manera se sugiere pero no lo encuentro en la película del todo y por eso pienso que se queda bastante eh, bastante corta en ese aspecto, creo que se va más hacia lo comercial que obviamente tiene sentido que se vaya más hacia lo comercial y que la película gire más en torno a este Will Smith en esta situación porque es una película comercial. Tienes un nombre como Will Smith y pues no era una película que apuntaba tampoco a ganar Oscars ni
0: nada.
1: Yo entiendo que... Sí, sí entiendo tu punto y en realidad y veo tu punto y, y, y estoy de acuerdo. Eh, es que si nos remontamos, por ejemplo, a las preguntas esenciales de esta película, como por ejemplo eh, el 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 concepto del propósito. Eh, él es un ser humano. Él no sabe si hay otros seres humanos. Él quiere okay. curar la humanidad para entonces volver a hacerlo humano para entonces ser acompañado. Pero dentro de toda esta sociedad estamos viendo que en realidad no, no, no hay potencial para eso. O sea, tú, tú ves que Exacto. un montón de gente está así, que él va a secuestrarlo uno a uno y como que irla arreglando. Hasta cierto punto, esta gente, por ejemplo, él no pensó que quizás cura a alguien y viene otro y se lo come o algo. Eh, es verdad es verdad, no había pensado en eso honestamente yo siento que, que la película en sí trata de indagar sobre estos cuestionamientos bien grandes sobre qué sucedería si tú fueras como que el, el último hombre en la tierra eh, si todavía es relevante seguir o es relevante tener un propósito siendo el último hombre o eh, cómo sería eh, si existe un propósito cómo sería ese propósito como el último y único hombre en la tierra eh, sería repoblar la tierra, lo cual él pues no, no puede hacerlo cuando tenía pareja pero sí había, ¿verdad? Vimos luego que hay, habían otros seres humanos uh -huh, Valdía la pena en un mundo donde tanto hombres como animales pueden infectarse porque los animales también pueden infectarse Sí, sí eh, Son cosas que en realidad, y también las enfermedades que habían por encima no solamente esta cuestión de los de, de los Dark Seekers sino que las enfermedades que que del virus uh -huh. que mató el 90% de la población puede ocurrir de nuevo y puede llevarse el otro por ciento, en realidad yo siento que la tierra se volvió algo hostil en ese punto y no había espacio para
2: la humanidad y claro no y aparte de que esta película es básicamente el, 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 la pesadilla de todos los anti -batsers. Es una Obviamente. vacuna que se vuelve tan violenta que termina siendo la enfermedad. La cura resulta literalmente más mala que la enfermedad. Uy, y... Dios, y todo. La sí,
0: cura
1: más
2: sí, mala <risa> <risa> Y... Ayer me abro una cerveza. <risa> Pronto, cuando nos auspicien. Una prontito.
1: Vamos a <risa> ver si, si va a auspicios de Bush. Bien. <risa> Coño, medalla por lo menos, chico.
2: The pero... Bush,
1: no, papi, pero la música tú estás trayendo es The Bush no es de medalla. Es más, cualquier
2: cosa, lo que sea, al de eso.
1: Chífer, chífer.
2: Llevamos ah, 44 episodios con este a secas, así que lo que sea, está bien. Más chífer.
1: Pues eh, entiendo lo que digo. Eh. Yo, yo siento que, pues, sí, trataron de atacar esta. esta preguntas, ¿verdad? Que al fin y al cabo son esenciales, pero no, no hicieron nada, como que pues, mm. pusieron la persona, hicieron el experimento mental y dijeron como que pues no dijeron vamos a seguir la novela la novela sigue como que este experimento mental y lo sigue súper pie a la letra, a mí me encanta como que okay. la novela a mí me vuela la mente de verdad, me, me vuela la cabeza como la nena Hereditary, pero <risa> Ajá. sabes, o sea, el, la película como que se queda estarteando como que, ah, pues tú sabes, sí. tuvo familia y ahora está solo. Y, y, y está tratando de no estar solo. Y, y él siente cosas y está
2: triste. Y tiene un perrito. Tú sabes, como que Exacto. Sí, sí. So, y a Shrek, contigo, y le gusta sobre, Batman, tú sabes. De alguna manera sobresimplifica todos los asuntos, tal vez filosóficos, éticos, morales que hay en, en, en la historia. Sí. No sé. Más allá de que, pues. Tiene que matar a su perrita.
1: Sí, yo creo que eso es todo lo que nos esperamos. O sea, yo vi la perrita, cuando yo vi esa película, yo vi la perrita y yo dije, oh, shit, aquí vamos. Van a matar la perrita. La perrita va a sufrir todas las consecuencias. Adiós, adiós, okay. Samantha. Samantha eh, exacto. Mira, Luis. Dicho eso, podemos hablar, ¿verdad? De, de algo que quizás nos pueda poner en perspectiva todo esto. Eh, okay. que que ¿verdad? indaga un poquito más en esta cuestión de, de la, la norma, ¿verdad? el concepto uh -huh. de la norma y cómo la norma es diferente a, a este tipo de personas. Eh, y eso es hablando del de cuento que estaremos discutiendo hoy, eh, Disociación Nocturna. Uh -huh. eh, pero dicho eso, ¿verdad? antes de, de lanzarnos allá, eh, tengo entendido que tenemos ¿verdad? nuevos oídos escuchándonos. Eh, así que, eh, si este es el primer episodio que usted escucha, o el segundo o el tercero, sigan recomendando este podcast, páselo por ahí, sigan siendo buenos amigos y amigas, y quédense mucho a través de un episodio de Cine Escritura. Eh, aquí tenemos episodios de muchos escritores eh, y escritoras que, que han marcado ¿verdad? toda una carrera en las letras, y que hemos crecido ¿verdad? conociendo, y nos han hecho crecer a nosotros, tenemos gente como Amparo Dávila, tenemos Julio Cortázar, Horacio Quiroga, Juan Rulfo, Mariana Enríquez, eh, Ana María Fuster-Lavín. Y también tenemos eh, películas que también marcaron nuestras vidas. Tenemos películas como Ex Máquina, eh, The Fly, eh, tenemos también Hereditary. Así que vayan y... Vean nuestro catálogo, tenemos mucho material, llevamos por pues, 44 episodios y estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo que ustedes nos han dado. Y de una vez vayan a nuestro Instagram sin escritura podcast y síganos para más memes y si quieren ver la Criterion de SAC, pues en realidad no vayan, no lo digan, en realidad no es un Criterion, así que o sea, por
2: propósitos legales. Pues, Aunque sí. deberíamos ah. establecer una petición para que... Criter Criterion Collection vamos, vamos a hacerlo ¿por qué no deberíamos
1: eso? deberíamos yo creo que lo, se puede hacer de hecho se puede hacer tú puedes ir a la página Criterion Collection y sugerir vamos eh, a hacer eso vamos a hacer eso eh, pero ¿verdad? propósitos legales yo sé que se ve genuina la portada <risa> pero es un ¿verdad? Es un mock-up eh, claro. hecho acá eh, excelentísimo mock-up te quedo ¿verdad? bella te quedo le me, me metió heavy eh, vayan allá vean nuestros memes compartan Nuestros episodios todos los jueves y vayan a Facebook, estamos como sin escritura y ya prontito dejaremos, comentan también las, queremos más cosas. Eh, y muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Ya nos llegó, ¿verdad? Nos llegó el resumen anual Uf. y 11 países, 11 11 países, países nos, nos escuchan. Nos escuchan. Oye. Y tenemos muchas personas, ¿verdad? sus oídos. Y uh -huh. agraciándonos con su presencia. De todos modos, eso es un besote para ustedes. Los amamos. Un abrazo y seguimos con el episodio. Tuma. Volviendo al tema. Eh. <risa> disociación nocturna por Omar Palermo Torres ¿qué podemos decir por Omar Palermo Torres? Es escritor puertorriqueño publicado dos libros hay uno tercero pero yo creo que no existe debe estar por ahí, yo tengo una copia que es País Fantasma pero... te iba a decir
2: que no dijera el título pero no, ya lo diste
1: olvídate, olvídate Está bien. País Fantasma pero eh, vayan a Amazon y compren una copia de Brea de hecho eh, hay una edición, ¿verdad? Por la edición de Sangre Fría, eh, por la sección que, te, que tenemos, que es una colección, ¿verdad? El uh -huh. Banco de Sangre se llama. Sí, sería Banco y, de Sangre, sí. Sí, y tenemos, ¿verdad? Una portada hermosísima. Le dimos un tratamiento, ¿verdad? A este libro, que en realidad nos orgullece, ¿verdad?, tenerlo en edición de Sangre Fría. Eh, y. De que conozcamos a Omar Porque en realidad el libro es excelente Así que vayan, adquieran Brea que Vayan a Amazon, apoyen ¿Verdad? A Omar Palermo Torres Él no sabe que nosotros estamos Haciendo este episodio, literalmente Él nunca, ¿verdad? Él no Efecto. está en nuestro proceso Creativo, es aparte eh,
2: Probablemente no lo escuche Tampoco.
1: Probablemente ni lo escuche Pero vaya no nos odia yo he llegado a la conclusión de que él no odia. A veces pienso como que. <risa> mentira, eh, O no,
2: mal te queremos.
1: Si sí, estás escuchando esto, te queremos. Si lo escucha. O mal, en el, en el 2025, cuando escuché este episodio, te queremos. Eh, Llega tiene que morir Aquí tiene que morir el, trágicamente para que él lo escuche. Sí.
2: Eh, en el 2027. Eh, oh, gracias. Yo también los quiero.
1: Yo también los quiero. Los quiero mucho, mano. Gracias. <risa> eh. Este, ¿verdad? Fue su segundo libro de cuentos, el primero siendo Kerosene. Eh, y desde Kerosene él ha establecido, ¿verdad? Una una muy única verdad, perspectiva dentro de, 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 de esto de las letras. En realidad, es que es bien extraño porque sí. Omar se parece y no se parece a nadie. ¿Tú me entiendes? Él tiene uh -huh. como que... Él, tú puedes decir como que ah, pues este, esto se parece a tal autor o esto se parece sí. a aquel, pero en realidad eh, él tiene esa dicha de, de tener una voz bastante fuerte. Eh, y Brea es un libro de cuentos que yo pienso que
2: este, este libro va a ser súper relevante en un futuro. Todavía lo, lo es, pero... Yo o sea, pienso es... lo mismo, yo pienso lo mismo. Sí, entiendo lo que tú dices, Pien uh -huh. pienso lo mismo. Yo creo que eh, repitiendo un poco lo que tú dices, o parafraseándolo tal vez, Omar tiene, a mi entender, un, una forma de establecer críticas sociales bien peculiar. O sea, él, él tiene un ojo crítico eh, que, no sé, to, toma un poco, tal vez, estoy especulando, toma un poco de, de cero gandía. No sé si estoy, si estoy bien sí, o no. Sí, sí, sí.
1: Él, él tiene... Mucha influencia. Él, él se ve
2: bastante naturalista, bastante de bastante. Sí, sí. Pero o obviamente aplicado al siglo XXI y con ciertos matices también. Él es como Senos Candía. <risa> Continúa Luis. Sí, voy a voy a tratar de continuar. Eh, con algunos matices también diría de de Quiroga, un poco En lo fatalista, tal vez No sé si lo estoy viendo porque a mí me gusta O, si por, o porque de, de verdad está allí No sé eh, Pero nada, en resumen Creo que Omar tiene una visión Crítica de la realidad Bastante peculiar O bastante única
1: En eh, Disociación nocturna No hace una diferencia Disociación nocturna tiene un tema similar uh, al de I Am Legend, aunque es un uh -huh. tipo de, de perspectiva realista, o sea, sí. de realismo en cierto modo, porque es este Average Joe que un día, ¿verdad?, nota que pasa algo. Él vive en un apartamento, en un cuarto piso, que de hecho, uh -huh. lo voy a chotear, pero él cuando vivía en un cuarto piso escribió este cuento. Eh, y yo recuerdo que nos sentábamos allá a comer empanadillas y tomar café a las nueve de la noche. Oh, wow. Qué bello. Sí, esa era nuestra noche. Comer empanadillo, tomar café, hablar de literatura y frustraciones literarias. Se sí, nunca quitaron, cabrones. Eso eran casi todos los, los, los jueves, si no me equivoco. Eh, era bello, era, era hermoso. <risa> eh, y él escribió este cuento allá, y este cuento, si no me equivoco, lo escribió más o menos para el mismo tiempo que yo escribí Río Muerto. Disponible okay, eh, okay. pronto. Eh, estoy, la cabeza, la cabeza. estoy como la <risa> burbu insertando
2: como que Sí, te voy, te voy a pedir que desde de estar poniendo promociones en nuestro segmento, eh, es una falta de respeto. Además, me, me voy. Me, me voy, 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 me voy, voy.
1: cuelga. Eh, <risa> pero él, él había escrito esto y se supone yo creo que fuera algo que tuviera que ver con zombies o la temática de los zombies. El, uh -huh. el cuento trata de este individuo que vive en un cuarto piso uh -huh. y un día eh, en el anochecer, él ve que alguien verdad, se desmaya frente al complejo de apartamentos donde él vive. Entonces, pues, la gente comienza a actuar como zombies. Pero uh -huh. sucede que el próximo día la gente se levanta y son seres humanos regulares. Eh, so se podría decir que son sonámbulos, son, son sonámbulos asesinos, porque uh -huh. literalmente de 7 de la noche a 7 de la mañana se convierten en zombies, comen carne humana. Uh -huh. Y algo que hace Omar mucho en sus cuentos, que me gusta, es que él establece una situación y, la, y él demuestra un poco de, del periodo transitorio que atraviesa una sociedad para adaptarse a estas nuevas condiciones. Por ejemplo, este, en este caso... Sí. Él habla un poco sobre cómo las líderes políticos y religiones hablan sobre el consumir carne humana, que alguna gente hace para
2: evitar consumir
1: carne humana, como amarrarse por
2: las noches y todo amarrarse, eso. Exacto. El, el, el protagonista, que aunque no se ve afectado con esto, pues se protege de forma similar que, que el protagonista de I Am Legend, que vive sí. encerrado en las noches. Ese definitivamente es un punto de encuentro o de conversación de estos dos textos. Eh, o bueno, del, del cuento y de la película. Pero sí, en eso, en eso que mencionas tienes razón. Uh -huh. El proceso de transición se ve bien marcado y te lo cuenta de una manera que tanto los personajes como nosotros eh, como lectores lo aceptamos como algo natural. Un, uh -huh. un tanto, a, alude un poco al realismo mágico. Es, es inverosímil, pero al mismo tiempo nosotros lo estamos aceptando. Porque la forma en que el narrador lo presenta suena como una forma eh, coherente. Como que exacto. en el caso de que eso pasara, esto suena como algo bastante lógico.
1: Exacto, exacto. Eh, y, y de hecho, Omar también no, no. Él no. Tampoco se aferra a esta realidad de una manera increíble, porque al final. Uh -huh. Por ejemplo, ya acercándose al final del cuento, el protagonista en una sale porque alguien se, se está. Están atacando un gato
0: ajá
1: uh -huh. eh, y él mata a una de las criaturas esas y después sí. cuando él ve el gato, el gato le habían arrancado la cara uh -huh. Entonces, él compró él tenía una piel sintética que había comprado en, un, en una farmacia un, uh -huh. un laboratorio, uh -huh. lo que sea y él le pegó como que eh, Luis te va a pedir que no bosteces en el micrófono que sería sueño pero tratar de no el micrófono eh, yo sé que, sé que estoy hablando mierda Luis por favor no tienes que demostrar no, de el, el chat, chat. <ríe> Controle. O sea. de todos modos eh, vale de todos <ríe> modos yo entiendo que en
2: <ríe> perdón
1: yo encuentro que él no echa para atrás porque él le pega como que esta piel sintética que es de humano en la cara del gato y el gato sigue en el cuento, él de hecho lo nombra sombra, y pues tú, tú dirás esto es un detalle innecesario en el cuento y pues él añadió algo pero en realidad es como tú dijiste, tiene esta, esta, estos detalles de realismo mágico donde se adapta a, esta, a estas cuestiones inverosímiles eh, algo que quiero leer eh, es una porción del, del final del cuento y en uh -huh. realidad eh, les digo, el final del cuento no es lo más importante de este cuento en realidad eh, es ese proceso transitorio que atraviesa uh -huh. la sociedad y las múltiples críticas ¿verdad? Que, que existen en este cuento eh, es una parte que dice yo por mi parte también vivo contento aunque a veces esta situación me deprime Estoy rodeado de seres que no hacen otra cosa que seguirse los unos a los otros. Todos visten igual, comen lo mismo, y para mi asco, ninguno es capaz de cuestionarse su existencia. En cambio, abrazaron su nuevo estilo de vida como un regalo, como una bendición de los cielos, a la cual no piensan renunciar. Serán siempre zombies, siempre manipulados por un sistema que los oprimió ayer, hoy, y los oprimirá mañana. El fin de la humanidad comenzó con su llegada y yo me entretengo leyendo, cuidando a Sombra, que es el gato, y escribiendo estas breves memorias que nadie leerá. O sea, en realidad no hay ningún tipo de esperanza al final. No, no. Sí, eh, Esa es
2: Omar tirando odio hacia Instagram. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Omar odia a Instagram. Sí, y claro. Ese está hablando mal de las redes sociales eh, y de cómo pues, la gente no piensa por estar metidos en las redes sociales. Eso no hay. Eh,
1: sí, no sé, no sé, este Luis, eh, no sabía que él lo odiaba a Isar, yo pensaba que lo odiaba todo. No sé, no sé
2: me lo estoy inventando.
1: Yo, yo creía que lo odiaba todo en general. Sí, eh, también. Pero de todos modos, a mí, sabe, me, me encanta que, obviamente ellos hablan de zombies, pero hablar de zombies es un, un tipo de, de perspectiva más metafórica.
0: Uh -huh. eh,
1: hay un punto en la... en el cuento donde Omar hace alusión a que pues, ellos ahora están tratando de justificar comer carne humana sí. pero por ejemplo todavía siguen como que los derechos eh, los derechos gays atrás eh, uh -huh. cuestiones de homosexuales, lesbianas y bisexuales ¿verdad? El, eh, siguen siendo condenados eh, sí. Y, pero sí ¿sabes? se permite comer carne humana y en realidad eh, eh, habla de la hipocresía de muchos sistemas eh, so la película, la película el, el, el cuento alterna ¿verdad? estas cuestiones uh -huh. eh, cotidianas que vemos hoy día y las pone dentro de la, de la perspectiva de que somos zombies sociales. Eh, comparaciones, Luis. Pues tenemos una persona sobreviviendo, uh -huh. una nueva norma. Una nueva norma que pues obviamente atenta ¿verdad? contra su, eh, su seguridad y pues, puede llevarlos a la muerte es un peligro verdad eh, sí. y tenemos que, que esa nueva norma se trata de un sistema de personas que en realidad se piensa que no son autoconscientes del todo, aunque uh -huh. en el sentido de Omar es un poquito más metafórico ¿verdad? Eh, porque tanto humanos como son ámbulos pues, no son autoconscientes según ese cuento claro. en la película se sospecha que no, ¿verdad? no tienen esa conciencia pero sí la tienen y lo demuestran uh -huh. al final cuando, ¿verdad? Eh, sabemos que el monstruo solamente quería las hebas. Eh, también vemos un poquito de la de depresión. Él lo menciona explícitamente, pero también lo tú lo ves como él, ¿verdad? Está viendo eh, uh -huh. todo este tipo de situación eh, ocurrir frente a su ojo, ¿verdad? Frente a su apartamento. Y como, claro. de hecho, menciona algunos detalles de cómo él ha tenido que salir y cómo él ha, ha, ha preparado la puerta del de frente para que no suene, por si acaso tiene que salir de emergencia. El uh -huh. hecho de que adoptó el gato. Eh, sí. Varias cosas que...
2: Que, ¿verdad? que, 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 que Fíjate, que el, no, el, no me he dado son... cuenta que a los dos no había... Me he quedado en cuenta que las dos protagonistas tienen mascotas, que es una manera sí. un poco de unirlo, o sea, es, es buscar esa compañía que no voy a encontrar en otro humano, porque la humanidad como yo la conozco eh, terminó, o sea, ya se acabó. Así que está el final de lo conocido y cómo me enfrento de alguna manera a lo a lo desconocido. <risa> Mala vida toma de reír. <risa>
1: Oh, sigue, sí, sí, le sigue, está, le están metiendo
2: es están metiendo tranquilo eh, iba a decir algo más, quería mencionar Ah, tanto en el cuento como en la película me gusta que se da un tratamiento acá del zombie y en la película del vampiro, un tratamiento bastante original, de las dos porque no es el típico vampiro el que aparece en la película o sea, el estereotípicamente presentado en el cine y este zombie es un zombie. Eh, digamos que su, su duración. O sea, es, es temporal. No, yo sé que es temporal, pero estoy buscando otra palabra. Es. Eh, ay. Sí, es temporero. Temporero, ¿sabes? gracias. Es pasajero, eh, Va de, de pasajero. verdad, por el periodo. Exacto. Entonces, actúas o, o le das libertad al, a tu lado más primitivo a tu lado más, más animal de alguna manera y no al otro día eso no tiene consecuencias porque ese no eras tú tú eres el que vive por el día así que es un poco como The Perch, pero todas las noches y tú no eres responsable de tus actos porque técnicamente no fuiste tú quien lo quien lo hizo fue pues qué sé yo ese otro yo así que ahí ahí es donde está la disociación eh, del título
1: él, él También una cosa que hablan es cómo el protagonista habla de que el gobierno podría experimentar en él si se enteraran de que él, él es inmune, eh, que de hecho ambos se ven como la cura y no de este mal porque en realidad de nuevo es una mayoría la que está infectada y, y en I Am Legend sí se, se entiende que él se está usando al mismo de cura para este mal, pero eh, yo pienso que, que el término, la, la cuestión de la esperanza se ve como etérea ¿verdad? algo etéreo, algo que, que está por ahí y no está a la vez eh, uh -huh. sobre toda la trama
2: se, se podría seguir llamando cura si la enorme mayoría ya abrazó otro modo de vida y eres tú de alguna manera o, o unos pocos los que se aferran aquella vida anterior, aquellos estilos de vida anteriores. O sea, es, esa es excelente pregunta, mano,
1: porque es, es que, bueno, sabes, de nuevo, eh, tú no eres la norma ya, tú eres, tú eres el pasado, tú eres el, 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 el recuerdo de lo que fueron y, y tú estás tratando de aguantar a la gente a que ¿verdad? vuelvan a un estado anterior. Así sea, según tu perspectiva, sea mejor o sea peor, pero... Bueno, en eh, parte como dice el, en el cuento Omar eh, estás volviendo a ese sistema en que te oprimió ayer y te oprimirá mañana si piensas igual eh, o si eres igual que antes Eso en realidad pues yo pienso que, que tanto un, una perspectiva literal como una metafórica eh, sí estarías transformando a una, una gente que, que, que
2: es pues, lo normal exacto no, y, y para tu beneficio porque, uh -huh. porque, como a ti te conviene que ellos regresen a ser lo que eran, pues, pues digo, so no, no estoy diciendo, porque en, en ambos, en ambos eh, en la película y en el cuento, se presentan como los malos uh -huh. eh, estos seres, porque, pues, porque son más primitivos, porque eh, cazan, comen carne humana, etcétera, etcétera. Pero si a eso es lo que evolucionó la, serie, la, la raza humana, pues. No sé, de alguna manera tú vienes siendo, como tú mencionas, tú vienes siendo el, el, el pasado. Ya tú no eres la norma. No eres la norma. Estás totalmente, ¿verdad? Um,
1: obsoleto. ¿Es, esa es la mejor. palabra que Estás obsoleto. Yo so, pienso que en parte ellos están luchando contra ese sentimiento, ¿verdad? De, de estar uh -huh. obsoleto. Uh -huh. Eh, y hay un cierto tipo de egoísmo podremos hasta, hasta irnos sí, en ese viaje sí. y hablar un poquito de, del egoísmo que existe eh, en esas premisas
2: un poco la supervivencia o sea el, el instinto de supervivencia que tú, tú prefieres que el otro se convierta en lo que tú eres antes de tú ceder y pasar a ser eso otro eh, o sea lo que son ellos porque tú, tú los ves como, como menos, como, como inferior o como un paso hacia atrás. Sí. Eh, no, de no hecho,
1: eh, ya que, que, que traíste esa pregunta, quisiera atar todo con la, el final de la novela eh, de, de I Am Legend, eh, que es eh, bien diferente y de hecho parte de, de, de las críticas a la película que no son críticas. Eh, mala, en realidad eh, son pues son, son críticas, son, son críticas de que pues quizás pudieron haber hecho esto diferente, pudieron haber leído okay. en la otra uh -huh. eh, al final de la novela eh, los vampiros logran a, a, a atrapar a Neville eh, y entonces Nebodo está herido y él está él está como en una especie de, de habitación y afuera se escuchan eh, las la masas como protestando, ¿verdad? Eh, y parece que a él lo van a ejecutar, o sea, el público va ejecutarlo, lo van a ejecutar, lo van a matar eh, una vez lo saquen a él de esa habitación. Pero entonces la compañera de él la, con la que él luchó, eh, eh, en una parte que yo mencioné esta persona pues era una vampira también, era como una especie de, de, de evolución técnicamente si bien no recuerdo eh, y al final ella le dice a él como que mira, este, te van a ejecutar por matar eh, vampiros van a matar pues a otro miembro de la sociedad okay. y ella le da unas pastillas a él para que se suicide antes de que lo saquen y lo ejecuten pues ella pues estableció una, una relación ¿verdad? con él, y ella lo besa y de momento Neville se revela que, que la habitación en la que está él está en una prisión eh, y él mira por la ventana y están todos los infectados ¿verdad? mirándolo, y ahí él se da cuenta uh -huh. y él se pone a, a pensar y él dice, espérate
2: Yo, esta sociedad no es mía uh -huh. Pero ya, según lo que tú me dices ahí, ya tienen hasta sistema de justicia. Sí, tiene un
1: sistema de justicia, tiene todo. O sea, y, y, y él ha estado aislado, ¿verdad? Está ocultándose, tratando de, de verdad, de, de resolver tanto este dilema que él no vio
2: eso. Uh -huh. Sí, y sí, tiene sí. Un, un, sistema un poco... de justicia. Eso me resuena un poco al final de el planeta de los simios. similar, similar. similar. Sí, similar. Eh, y
1: ahí él, sabe, al final se van en los pensamientos de que pues yo soy humano los humanos ya no son la sociedad uh -huh. la sociedad son estas personas infectadas entre comillas y no hay
2: espacio para mí en este nuevo mundo sí aquí viene entonces la, la, el cuestionamiento la crisis existencial qué soy si no soy el más dominante entonces qué soy soy una soy una presa. En cualquier momento me pueden... Cazar.
0: Así que... Eh,
1: nada. Ellos, de hecho, este... Y en la novela, eh, sí, los vampiros eran salvajes. Pero la razón por la cual él encuentra a esta vampira que le habla y hace amistad con él, es porque los vampiros mismos habían encontrado una manera de cómo minimizar los síntomas de ser vampiro. Su realidad eran vampiros, pero eran más seres más racionales. Y por eso establecieron la sociedad. Okay. Eh, y por eso al final, pues, él se da cuenta, él dice, diantre. Eh, y pues, él se, se suicida, al final él muere. Él se toma las pastillas y muere, porque de todas formas lo iban a matar. Él estaba en una prisión, estaba un, en esta habitación. Y okay. pues... Eh, así que verdad, dicho los cuestionamientos lo que estamos hablando lo que hablamos de disociación nocturna lo que hablamos de la película Iron Legend 2007 esta, la novela también verdad, en parte contesta eh, tiene una respuesta a estos cuestionamientos grandes que plantean esta obra eh, así que eh, yo pienso que pues para amarrar el final ya saben eh, de todos modos vayan y lean la novela I Am Legend de Richard Mason creo que les va a gustar eh, Richard Mason de hecho escribía para Twilight Zone so si les gusta todo eso de Twilight Zone eh, vayan y vayan y compren Brea por Omar Palemo Torres eh, yes. publicado 2018 eh,
0: así que vayan y,
1: y nada, disfruten de estos cuentos, en realidad estos cuentos son geniales y disfruten de, de Dissociación Nocturna aunque ahí también está el hambre. lean el hambre. Ese cuento está brutal. Sí. Eh, y vean, ¿verdad? Eh, I Am Legend. Yo recomiendo este, ¿verdad? Este double feature. En realidad, más por su temática que por la ejecución de la película. En eh, Sí, el cuento, pues lo recomiendo con o sin acompañante. Eh, ¿Y tú, Luis? ¿Qué tal?
2: Yo creo que ambos hacen buena... Buena combinación. No sé cuál pondría primero. Creo que vería la película primero. Después iría sobre. Después iría sobre el cuento. Eh, de hecho, ese cuento también me recuerda a una película de, de Netflix que también se puede recomendar de alguna manera: que es. Eh, ¿Alive creo que se llama? ¿Es una película coreana? Sí, creo que es Hashtag Alive. Hashtag Alive, sí. Ese cuento desde que supe de esa película me lo recuerda de alguna manera. Eh, y ya, recomiendo ambas. Perfecto, genial. Bueno, eh,
1: espero que tengan una hermosa semana. Cuídense mucho y estamos siempre agradecidos por su apoyo eh, aquí en Cine Escritura. Así que Recuerden, vayan y visiten Brea por Omar Palermo Torres, vean a Iron Legend y vayan a ver Zack, Enfrentamiento Mortal. Así era como quería terminar. Cuídense. Claro. Ahora, Zach. Sí, cuídense. Zack, peace. <risa> Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Dale.